0: Bonjour, Timothée Duverger. Bonjour. Nous avons la, la chance aujourd'hui avec vous, euh, cher Timothée, euh, d'avoir un docteur en histoire, enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux et on est en présence, je crois qu'on peut le dire, même si votre modestie va en souffrir, en présence d'un des meilleurs connaisseurs français de l'économie sociale et solidaire. C'était votre sujet de thèse, de doctorat, qui a donné lieu à, à un ouvrage. Vous en avez plusieurs au compteur, si je puis dire, mais et cet ouvrage a tout de suite fait référence il a été publié en, en 2016 aux éditions le bord de l'eau excellente maison d'édition euh, que nous connaissons bien où vous dirigez d'ailleurs la collection territoire de l'ESS votre livre est sorti donc en 2016 il avait pour titre l'ESS une histoire de la société civile en france et en europe de 1968 à nos jours vous êtes le responsable de la chaire Alors pardon si je prononce mal terres qui veut dire territoire de l'économie sociale et solidaire que vous diriez à chance pour bordeaux et vous y dirigez un autre un master qui s'appelle économie sociale et solidaire et innovation sociale esis qui a été créé par un ami commun robert lafort je crois qu'on peut on peut le saluer euh, votre expertise est désormais parfaitement reconnue en france et à l'étranger dans ce domaine si vaste de l'ESS le petit livre que nous allons présenter que je montre euh, euh, ensemble n'a que 126 pages c'est le format on va dire c'est la, c'est la c'est la tradition de cette belle collection repère à la découverte qui veut cela mais c'est 126 pages comme souvent d'ailleurs mais pour le vôtre c'est le cas euh, sont très denses et, 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 et on a le sentiment que vous répondez à toutes les questions que l'on peut se poser sur le sujet et ça manque, ça ne manque pas moi qu'on puisse dire d'ailleurs d'emblée vous même vous posez une première question c'est la deuxième phrase de votre introduction l'économie peut-elle être sociale entre guillemets et solidaire Point d'interrogation. d'emblée dans dans, dans dans le sujet alors avant de rentrer dans le cœur de votre livre timothée du je voudrais juste vous interroger sur le choix de la collection parce qu'il me semble que votre réponse à cette question est aussi une réponse à votre propre interrogation quand on regarde bien la couverture on voit repère puis on voit dans un caractère on va dire comme dit comme disent les les graphistes light euh, économie, vous êtes donc publié dans la repère, dans la collection Repère économie. Il y a d'autres sous-collections dans Repère. J'invite les ceux qui nous regardent à aller sur le site internet qui est fort bien fait de, de, de repères. Il, il y a plusieurs sous-collections sociologie, philosophie, histoire, droit, sciences politiques, etc. Le fait que vous ayez choisi ou qu'on ait choisi pour vous économie, même si c'est en caractère léger. Est-ce que ça a un sens Est-ce que ça veut dire que dans l'expression « économie sociale et solidaire », c'est « économie » le mot le plus important Parce que quand on rentre dans votre livre et qu'on rentre dans la, le sujet, on se rend compte qu'il aurait pu être aussi bien publié dans la sous-collection « Droit et sciences politiques, sociologie », voire l'histoire. Alors expliquez-nous euh, 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 le
1: choix de la partie « économie » puis qu'est-ce que ça veut dire en, en plus. Mais merci beaucoup pour, pour, pour cette question. Vous êtes le premier à me la poser. Euh, et effectivement c'est un choix délibéré et, et un, un choix convenu avec l'éditeur bien sûr, mais c'est un choix qui, qui émane plutôt de moi en l'occurrence, euh, où j'ai souhaité effectivement affirmer euh, le, le caractère économique et le positionnement en économie du livre alors moi je suis historien en plus alors, euh, je suis en plus euh, pas, pas du tout légitime a priori à intervenir en, en économie et on sait que dans le monde voilà. universitaire la question voilà. de la légitimité c'est quelque chose d'assez important et alors ouais. chez les économistes en plus, <rire> n'en parlons pas parce qu'en plus ils savent, il y avait quand même il y a quelques années le débat pour créer une deuxième section au c'est Conseil national des universités d'économie politique, justement. Et là, c'est vrai qu'on est sur une approche plutôt d'ordre de l'économie politique, hein, c'est-à-dire que une économie qui est insérée euh, véritablement dans les sciences sociales, hein, dans les sciences humaines et sociales, d'ailleurs, parce qu'il y a l'histoire aussi. Donc ça, c'est très clair. Et l'économie sociale et solidaire, dans le champ universitaire, en réalité, c'est un objet, un champ, même un champ scientifique, qui est exploré par de nombreuses disciplines, en fait. Il n'y a pas une discipline, quelque part, enfin, dans le champ des, des SHS, des sciences humaines et sociales, pas une, une discipline qui échappe, quelque part, à l'ESS, voilà donc, et, et pour saisir vraiment cet ouvre, enfin, cet objet, finalement, ce champ, bah, il était nécessaire d'abord d'avoir une approche pluridisciplinaire. Voilà, ça, c'était euh, absolument mm -hmm. indispensable. Alors moi, c'est ce que j'essaye évidemment de faire, mais bon, l'objet le permettant. Et ensuite, effectivement, le positionnement dans l'économie, évidemment, c'est un choix. C'était aussi une manière de, euh, de dire que bah, l'économie, c'est politique et ça peut être social et solidaire, évidemment. Euh, donc, c'est une question, c'est une vraie question pour le coup que j'investigue vraiment, je mm -hmm. pense, dans, dans, le, dans le cœur de l'ouvrage. C'est pas de donner la réponse ouais, de suite. On, hein. on <rire> D'ailleurs, euh, voilà. je dire au risque au pluriel
0: de l'économie sociale et solidaire puisqu'on va y, oui. y revenir sur cette dimension-là.
1: Voilà donc oui. c'est en tout cas une vraie question euh, explorée, investiguée voilà tout, tout, tout du long de, de tout au long de l'ouvrage, mais euh, c'était important d'affirmer voilà ce positionnement économique, y compris en termes de légitimité euh, du champ, euh, ça me semblait tout à fait essentiel. D'ailleurs, euh, les acteurs eux-mêmes euh, revendiquent souvent le rattachement de l'économie sociale et solidaire à Bercy par exemple, mmh, hein, donc à, au ministère de l'économie précisément parce mmh. que ça permet de montrer aussi qu'un autre modèle est possible. Hein, c'est aussi ça. Oui. Oui, 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 Qu'il y a derrière, oui, oui. donc c'est vrai que le choix de le mettre en économie, bon, il y a un choix de positionnement éditorial, mm -hmm. mais il y a aussi un choix politique derrière. Voilà.
0: Alors, ça, ça, votre réponse permet aussi, oui, me permet aussi de, de repartir sur ce que dans l'introduction vous appelez les notions plurielles euh, que vous allez. Euh, convoquer si je puis dire, ou solliciter hein. mais je voudrais peut-être qu'on évoque le plan pour tout simplement que le, le lecteur comprenne bien la limite ce, ce qui peut trouver euh, euh, aux différentes étapes de votre travail. Vous avez opté pour cinq chapitres. Le premier, c'est un balayage historique de l'ESS depuis 1830. C'est vraiment, euh, j'allais dire, passionnant parce que ça remet les choses dans la diachronie. Vous le dites très bien d'ailleurs. Le deuxième, intitulé Cadre et perspectives, évoque la vraie loi ou la première loi en France consacré pleinement à l'oss de quelqu'un que vous connaissez bien qui est benoît amont donc c'est une loi de 2014 mais elle présente aussi le poids de l'oss en france et et en comparaison avec les situations étrangères la troisième le troisième chapitre avec ce jeu ce jeu sur le global et le national ou international pour le local pardon ça s'appelle jeu d'échelle donc là on est on est vraiment dans la synchronie mais dans une approche multiscalaire le quatrième chapitre est vraiment aussi passionnant que les autres. Moi, c'est peut-être là où j'ai trouvé qu'il y a, a peut-être des enjeux. Mmh. Euh, c'est ce que vous appelez l'aspect sans doute crucial et stratégique pour l'OSS. Je vais le résumer un proprement, mmh. vous me corrigerez, hein. comme l'exposition au risque de la réalité dans la confrontation aux lois économiques actuelles. Mmh. Hein j'ai à peu près bien compris, ça va bon. <rire> C'est l'idée. Euh, et puis, c'est pour là que vous parlez d'un défi d'identité mmh. euh, pour l'OSS puis le dernier chapitre le cinquième est plus prospectif et, et traite mmh. des tendances euh, de, de, de l'ess alors je reviens à votre introduction euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes appellations que l'on connaît en france depuis 2000 mmh. année dites vous page 4 de votre livre où l'économie sociale historique coopérative mutuelle association s'est rapprochée de l'économie
1: solidaire vous voyez, en fait, le historiquement, donc de, dès les, les, le 19e siècle, en fait, euh, donc il y a eu une phase d'émergence en fait de, de l'économie sociale au, au 19e siècle, alors qu'il y avait plutôt pris une forme associationniste. En fait, elle, elle balançait entre deux formes il y avait une forme associationniste alors les, associ les premières associations ouvrières qui avaient donné lieu à des associations ouvrières type de production, hein, le, le qui ont préfiguré les SCOP, oui, hein, oui, les coopératives oui, oui. de production, euh, mais aussi euh, des coopératives de consommation et autres, des sociétés de secours mutuels également qui ont Allez, préfiguré avec, elles, les une figure comme Fernand Pelloutier, voilà exactement. Donc, après, vous avez tout un tas de la loi de la loi de 1900. bien ça, alors... c'est bien avant. Voilà, mmh, ça, c'est bien avant. Et c'est vraiment dès les années 1830. En fait, mmh, on parlait mmh, de l'associationnisme mmh. reposant sur le principe de fraternité aussi. C'était vraiment avec mmh. derrière un référentiel démocratique assez fort. L'idée mmh. c'était aussi de faire descendre la république dans l'atelier pour aussi mmh. installer la république d'ailleurs en tant que régime hein, mmh, avec mmh, la, la révolution mmh. notamment de 1848. Donc, mmh, mmh. on était dans ce dans ce champ là avec une décantation progressive et puis qui pendant, donc il y avait aussi une tendance un peu plus philanthropique, hein, euh, mmh. héritée aussi de, de courants euh, euh, soit patronaux, soit catholiques euh, notamment. Hein, soit, on soit a... Maçon aussi, mais ouais. euh, maçonnisme était aussi beaucoup dans une fibre pour le coup un peu plus démocratique et notamment ouais. ça s'est beaucoup vu sous la Troisième République ouais, euh, où là effectivement ouais. il y a eu une, une, une institutionnalisation ouais. euh, assez forte de, de l'économie sociale avec des statuts en fait qui ont été donnés par la loi parce qu'en France en fait par définition on reconnaissait pas depuis euh, la loi Le Chapelier sous la Révolution ouais. française on reconnaissait pas ou peu on va dire les corps intermédiaires ouais. et notamment toutes les formes d'action collective ouais. et donc les euh, la Troisième République a corrigé ça elle a amendé. En fait, le, le jacobinisme, hein, comme dirait Rosan Vallon, avec euh, des statuts qui ont été octroyés. Donc, euh, évidemment, Les syndicats euh, ont, été, euh, ont été reconnus en 1884, euh, la mutualité euh, en 1898, l'association en 1901, et les coopératives. Alors là, il y en a eu beaucoup, euh, mais si je prends les scopes, c'est en 1914, les coopératives de consommation en 1917, etc. Donc il y a effectivement une reconnaissance statutaire, mais qui est aussi un éclatement hein, du champ de l'économie sociale entre une multiplicité de familles avec des statuts autour desquels se structurer des mouvements. Et on a hérité de tout ce mouvement-là, on va dire, dans les années euh, 70, euh, avec des, des reconfigurations de l'État-providence, qui ont euh, parce que en fait l'État, au cours du XXe siècle, a occupé toute la place et a arrimé quelque part à lui euh, ses organisations de l'économie sociale. Les mutuelles étaient liées plutôt à la sécurité sociale, évidemment. Euh, les associations, bon bah, il y a tout le champ progressivement de l'action sociale et médico-sociale qui s'est structuré, celui de l'éducation populaire, et ainsi de suite. Euh, les... Euh, les Coopératives ont été beaucoup utilisées au monde de la reconstruction, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de scope du bâtiment, par Exactement, exemple. Le ou de, castors, euh, voilà, alors, les castors pour le domaine, effectivement, mmh. euh, puisqu'il y en avait quelques-unes <rire> dans, dans la région, en effet, avec euh, une inspiration souvent catholique là, dans, mmh. le, dans le cas présent, Pessac, avec les communautés. Voilà, donc à Pessac, c'était clairement ça pour mmh. les castors, comme il y a eu à Valence les communautés de travail qui, elles, étaient des, des sortes de coopératives de production, mais avec une inspiration communautaire assez forte. Voilà. Mmh. Donc, évidemment, il y a eu ces, tous ces, ces mouvements qui se sont structurés, mais euh, finalement, avec les mutations de l'État-providence dans les années 70, notamment une moindre intervention économique de l'État, enfin dans les circuits financiers en particulier, avec des réformes de... Bah, du système de protection sociale, les premières réformes de la sécurité sociale, les, les ordonnances Janenay, par 67, exemple, en, oui. en 67, oui. voilà, donc c'est assez ancien, il y a eu une reconfiguration qui fait qu'on a fait réémerger une famille, historiquement, de l'économie sociale, c'est-à-dire que toutes ces familles qui étaient dispersées, finalement, se sont rassemblées hein, en, euh, 1900, en 1970, se sont structurées, se sont institutionnalisées, avec un relais qui, qui s'est trouvé dans la, dans la deuxième gauche et, et notamment avec Michel Rocard. Alors on va y venir, parce que ça... Alors, je, je développe non, mais, pas mais, trop, mais, 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 mais en tout non. cas, il y a toute cette économie Économie sociale historique là ouais. qui a été après dans les années 1980 90 80, 90 90 ouais. challengée par une nouvelle économie sociale une économie solidaire qui en fait euh, face justement, là aussi, aux mutations de la société, à, au, à la montée du chômage, à la crise du lien social, à l'émergence des enjeux écologiques, à l'émergence des questions... Le féminisme, etc., bon, mm -hmm. le régionalisme, etc. Mm -hmm. Donc, il y a tous les nouveaux mouvements sociaux, en fait, mm -hmm. hein, mm -hmm. euh, qu'il y a derrière ça. Les travaux de ça. Touraine sur les, sur les Exactement. NMS, ouais. Alain Touraine, bon, voilà. Ouais. Donc, il y a eu, effectivement, des nouveaux mouvements sociaux, et l'économie solidaire leur a fourni une, une traduction, une forme de débouché économique, en fait. c'est là que se perd une
0: forme de... de pas synthèse, mais... Mais, mais de, de, de regroupement, dites-vous, enfin, presque de réconciliation entre oui. le social et le solidaire.
1: C'est-à-dire que l'économie sociale historique était plutôt liée voilà, à des organisations ah. euh, d'ailleurs d'hommes, en réalité. Hein, c'était beaucoup des hommes blancs, j'ai envie de dire, pour oui. l'économie sociale historique, parce que oui. bah, c'était lié voilà, à, un, à un mode de société industrielle, en fait. Mmh, hein, mmh, mmh. Ça s'est construit dans cette époque-là. Et donc, alors que l'économie solidaire, elle, elle était plutôt émergente des nouveaux mouvements sociaux. Donc, on y trouve plus de femmes, on y trouve mmh. euh, plus de couleurs, on y trouve voilà, et donc effectivement, il y a une véritable synthèse hein, qui s'est opérée entre ces deux, ces deux dimensions, une forme plus institutionnalisée, une forme plus instituante, quelque part. Et au tournant des années 2000, les deux se sont un peu les deux familles, on va dire, se sont un peu réconciliés. Voilà.
0: Alors, votre réponse montre bien que la relation entre l'économie sociale et, et, et solidaire, au sens alors là vraiment euh, actuel. Et la question politique est, est, est essentielle. Mmh. Hein. J'ai noté, euh, toujours un peu au début de votre livre, page 13 et page 16, je, je vais vous évoquer, enfin je vais reprendre deux, deux moments historiques que, que, vous, que vous citez. Le premier, euh, c'est une expression de Christian topalov hein, en, en, en 99 mmh. vous voyez à quoi je fais référence, euh, vous dites que, que l'économie sociale a été soutenue par une nébuleuse réformiste et que justement soutenue par une nébuleuse réformiste, L'économie sociale se trouve ainsi au cœur du compromis social républicain. Mmh. Et puis, euh, page 16, trois, pages, trois pages plus tard, c'est plus du tout la même chose. Ça, 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 ça fait référence à une autre période, triste période, mais qui va avoir des conséquences, on va le voir. Le primat, de, vous, dites, le, vous écrivez, le primat de la valeur d'égalité sur la valeur de fraternité, comme la complaisance vis-à-vis -vis du corporatisme de Vichy, particulièrement de la charte du travail, sont à l'origine de la relative marginalisation dans le régime républicain d'après-guerre. Alors, ma question, c'est est-ce que, parfois, à son corps défendant, l'ESS n'a pas été plus ou moins instrumentalisé dans une perspective euh, politique, mais au, au sens de, rap de rapport de force quoi
1: oui, bah, très clairement elle trouve parce qu'elle a besoin à un moment donné ce que je disais c'est à dire qu'à partir du moment où l'état parce qu'on est dans un dans une société un peu particulière en france quand même avec effectivement un poids de l'état particulièrement mmh. fort euh, ce que une culture politique de la généralité qui passe par la loi mmh. euh, la volonté l'expression de la volonté générale etc. Mmh. bon donc il ya les dimension universelle hein, une dimension universelle mmh. qui du coup euh, refuse au fond toute fragmentation mmh. hein, et donc euh, refuse notamment les corps intermédiaires qui mmh. par définition ne peuvent représenter des intérêts collectifs, mais pas l'intérêt général. Donc, il y a vraiment mmh. cette, cette culture-là. Donc, forcément, l'économie sociale, est, qui est devenue solidaire, euh, avait besoin, de, a toujours eu besoin, en réalité, d'une reconnaissance institutionnelle, ne serait-ce que pour pouvoir exister, c'est-à-dire mmh. d'avoir des statuts juridiques qui la protègent, en fait, et qui lui permettent de se développer, d'exercer, Donc, il y a toujours eu ce besoin, effectivement, alors même que, tout au long du 18e siècle, elle a quand même fait l'objet de nombreuses répressions de la part de l'État. 1848, la Révolution de 1848 avec le développement des associations ouvrières, euh, ça n'a pas été toujours simple. Derrière, il y a eu le coup d'État de Bonaparte, euh, donc de Louis-Napoléon euh, Louis Bonaparte, de qui est devenu après Napoléon III. Euh, mais effectivement, avec cette idée, euh, avec cette idée aussi derrière de euh, qu'il y, y a eu des exils, donc beaucoup de monde est, euh, sont partis évidemment euh, de France. Et donc euh, le mouvement ouvrier s'est retrouvé un peu décapité et avec lui le mouvement coopératif typiquement. Non. Donc non. il y a toujours eu ce, ce problème-là, on va dire, il y a cet héritage qui, qui pèse lourd, en réalité, dans notre histoire française du 19e siècle, hein, de ces révolutions, de ces restaurations, euh, de, et, de, et de sa répression à l'égard notamment du mouvement ouvrier, et particulièrement de ses formes d'action collective. Voilà. Et donc, automatiquement, ben bah, oui, il y a besoin de relais euh, politiques euh, pour pouvoir exister. Et donc, l'économie sociale, évidemment, elle a trouvé un premier compromis républicain euh, sous la Troisième République, où, effectivement, au moment même où naissaient, en fait, d'un côté, les politiques publiques, qui étaient d'abord des politiques sociales, en réalité, première grande loi sociale, de la Troisième République, loi sur les accidents du travail, la loi sur les retraites en la, 1910. La, euh,
0: la, la, la
1: semaine de 49... Enfin, oui, heures, enfin, la loi de, la, tout la à fait, de 8 heures, hein, temps de travail, etc. Oui, oui, oui. Donc, il y a eu effectivement de, de grandes lois sociales qui ont été prises, et puis de l'autre côté, il y avait l'idée que bon, il n'y avait pas encore d'état-providence, c'était pas encore à l'état de prendre en charge, on va dire, mm -hmm. un peu euh, l'ensemble de la société, mais en tout cas, c'était l'idée de, de corriger ce jacobinisme et de faire en sorte que la société puisse se prendre en charge elle-même. Voilà, et donc d'avoir à côté des grandes lois sociales qui posent un cadre juridique, d'avoir en fait des organisations collectives qui lui permettent de se, de se défendre face à l'économie, finalement, de se mm -hmm. protéger face à l'économie. Il y avait vraiment cette cette idée-là. Donc là, elle a trouvé un débouché, effectivement, sous la Troisième République. Et puis, en fait, ce qu'on observe quand on regarde l'évolution de l'économie sociale sur longue période, c'est qu'en fait, elle arrive à traverser tous les régimes. C'est-à-dire parce que, dans l'économie sociale, il y a des courants extrêmement différents. Donc, il y en a sous Vichy, qui ont pu être réprimés. Hein. Il y a eu des dissolutions d'un certain mmh. nombre de fédérations, l'interdiction des syndicats, des syndicats. Par, sociale, oui, mais ça fait, touche. Ça. Voilà. Mmh. Et, et puis même il y a eu des dissolutions de certaines organisations de l'économie sociale. Mmh. Puis il y en a d'autres qui, euh, par opportunisme ou par conviction, ont rejoint le régime de vie. Mais comme euh, mmh. parce qu'en fait ce n'est que le reflet de la société. Je veux dire, on n'était mmh. pas mmh. dans une société mmh. où tout le monde était résistant. Hein. Non, donc non, non, euh, non, voilà. Donc mmh. c'est et ça se retrouve évidemment aussi dans une partie. Hein. Mmh. On ne peut pas dire l'économie sociale a été euh, collabo ou à l'inverse mmh. a été résistante. Oui. Il y en a qui ont été résistants, d'autres qui ont été oui. collabos, et effectivement, la, la mutualité française, notamment, a eu des positions pendant une année, on va dire, euh, favorables à la charte du travail, oui. hein, et y compris parce que ça rejoignait ses convictions en termes de corps intermédiaires, de corporatisme. Oui. Le corporatisme, oui. pour oui. eux, était une forme de reconnaissance aussi des corps intermédiaires. Donc, oui. il y avait un fonds, quand même, idéologique convergent sur ce point-là, très précis. Enfin, ça n'a ça pas tenu très longtemps, oui. hein, ça a tenu une année cette affaire, non, mais,
0: mais c'est vrai que, du coup, elle traverse tous les régimes. D'autant voilà. qu'en plus, à partir de 43, c'est d'abord les jours heureux, le programme Alors. du CN. Et là, pour le coup, l'État providence euh, retrouve, voulez dire, toute mmh. sa consistance dans la perspective de la libération. Mmh. Ça va donner euh, Pierre euh, Larocque et, et la Sécurité sociale mmh. des 45. Et là, et là, quelque part, l'État remet la main, la main, un peu mmh. sur sur Tout à fait. sur l'économie sociale. Alors, ça, ça nous permet de d'aborder euh, euh, une autre une autre passage. Et, et, et je vais encore vous citer c'est page 21, vous dites, théorisé au, au féminin, hein, théorisé par Jean-Louis Laville et Bernard, Bernard M, l'économie solidaire porte le projet d'un nouveau contrat social pour sortir de la vision réductrice d'une économie lucrative et d'une solidarité redistributive en encourageant le développement d'initiatives socio-économiques ainsi qu'une économie plurielle. Alors là, on, on, on voit là encore l'évolution dans la relation politique. Alors vous, vous évoquez les 110 propositions de François Mitterrand. Bon, euh, les, les, les jeunes qui nous regardent euh, risquent de pas trop voir à quoi ça correspond et identifier ça à l'édit de IV du point de vue des, du temps, si je puis dire. Mais euh, 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 il s'agit donc en fait de la déclinaison du candidat François Mitterrand à la présidentielle de 1981 mmh. euh, de, son, de, son, de ses propositions, qui vient d'ailleurs cette Déclinaison vient en substitution du programme commun du Union de la gauche qui vole en éclat en septembre 77. Et alors, c'est amusant parce que vous dites qu il n'y a qu'une proposition parmi les 110 euh, qui correspondent à l'économie sociale et solidaire. Euh, et puis, vous dites, euh, euh, bah quelque part, ça montre que François Mitterrand c'est pas trop son truc. Pardon, hein, vous, vous dites beaucoup mieux que moi parce que vous parlez bien contrairement à moi. Euh, euh, mais, mais vous dites aussi que le dossier va être confié à Michel Rocard là c'est quand même assez extraordinaire parce que s'il y a quelqu'un avec qui François Mitterrand n'a pas les meilleures relations du monde euh, c'est quand même Michel Rocard qui se retrouve ministre d'État mmh. ministre du plan euh, en, en 1981 mmh. avec donc l'économie sociale et solidaire en codicille, si je puis dire et en fait ça veut dire que l'économie sociale et solidaire est associée à ce qu'on appelle la deuxième gauche, mmh. c'est-à-dire la gauche autogestionnaire, mmh. la gauche de la CFDT... Euh, euh, c'est plutôt
1: ça. Hein. Tout à fait. Oui, ça c'est un point assez important. Alors ça vient de, de loin parce qu'en fait, euh, c'était travaillé au sein du Parti socialiste déjà par Rocard, quand il est, il est passé au PS en 1974 du, du PSU. Du PSU. Hein, voilà, hein, il est. Il a fait ça
0: dans la corbeille de mariage au moment des assises du. Socialisme. Exactement,
1: hein. exactement. Et donc, et il avait, il a amené en fait l'utopie autogestionnaire qui a été ouais. intégrée plus ou moins. Hein, parce que bon, le PS était dans les années 70 un, un parti attrape tout en réalité, enfin ça a été bien démontré avec l'idée d'essayer de capter les nouveaux mouvements et sociaux la pour référence
0: avec ta période actuelle où là c'est plutôt un parti attrape rien, oui, c'est
1: plutôt ça, mmh. <rire> ça a évolué, ça, un petit peu, mmh. voilà. mais toujours bah, est-il de... que, mais à l'époque ta... ça marchait ta... bien, <rire> ta... <rire> 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 non, je... non, mais je suis assez juste <rire> donc, toujours... <rire> toujours <-il> ouais, que... <rire> à l'époque, c'était en tout cas ça marchait plutôt bien avec évidemment le savoir-faire et la stratégie de Mitterrand et l'incarnation aussi de Mitterrand, ouais. mais donc il était un peu attrape tout et donc effectivement il avait son programme changer la vie ouais. donc il avait ces thèmes aussi assez forts où il a essayé de récupérer cette dynamique un peu autogestionnaire mais qui était amené voilà plutôt aussi par le notamment par le par le PSU par Rocard, qui avait monté dès euh, les années le milieu des années 70 des groupes de travail autour justement de la question de l'économie sociale parce que le problème qu'avait Rocard, c'était que il avait beaucoup défendu au PSU en 68 etc euh, l'utopie autogestionnaire mais en réalité il savait pas exactement ce, à quoi ça correspondait donc euh, euh, voilà parce que bon c'était des débats très idéologiques mais ouais, pas ouais. toujours très politique publique. quoi. Sauf que ouais. au moment où on se dit on va prendre le pouvoir, il faudrait peut-être avoir des, des propositions un peu plus concrètes. Donc, ils les ont travaillé avec un certain nombre de cadres dirigeants de l'économie sociale, historique, mm -hmm. des mutuelles, des coopératifs, qui sont mm -hmm. allés travailler au sein du Parti Socialiste là-dessus. Et donc, Mitterrand nommant Rocard, c'était en fait dans la continuité de tout mm -hmm. ce travail-là. Rocard ayant, alors certes, une relation un peu, un peu passable, on va dire, avec Mitterrand, mm -hmm. mais euh, ayant une bien meilleure relation avec, avec Pierre Monrois, notamment. Ancienne, qui
0: datait de la je ses filiaux de 53, qui datait hein. de,
1: de, de qui venait de loin, avec oui. un, un, un roi qui était en plus euh, déjà sensibilisé, hein, notamment oui. parce qu'il vient des mouvements aussi de l'éducation populaire. Oui. Euh, bon, il connaît bien le socialisme ouvrier euh, oui. euh, au niveau de Lille, etc. Oui. Dans oui. le oui. Nord. Bon, donc il était très beaucoup plus ouvert, on va oui. dire, à la oui. question de l'économie sociale. Et, et finalement, il a soutenu hein, aussi oui. les, les projets, on va dire, de recart dans son gouvernement. Alors bien sûr, ça restait tout à fait marginal. Mais bon, il l'a soutenu. Et, et peut-être pour réagir juste sur un point, parce que vous évoquiez le, le programme commun. Euh, dans l'idée de Rocard et telle que de la gauche, hein. oui, d'union mmh. de la gauche, mmh. voilà, programme commun pour l'union de la gauche, mmh. hein, effectivement. Euh, mais dans l'idée de, de Rocard, il y avait évidemment, et c'était le débat des deux gauches, hein, mmh. euh, bon, euh, effectivement, c'était de dire bon, il faut pas tout nationaliser, euh, il faut peut-être des nationalisations partielles, il faut nationaliser un peu moins, puis il faut surtout développer des modes d'action collective de la société civile et donc développer l'économie sociale en fait. Et donc, mmh. il opposait aux nationalisations l'économie sociale. Bon, évidemment, il a perdu quelques. Au congrès, euh, il a perdu l'investiture, enfin bon, il n'y est même ouais. pas allé. Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, c'était pour lui vraiment une alternative au projet des nationalisations, dont on voit d'ailleurs qu'elles ont mmh. pas tout à fait bien marché. Euh, en tout cas, il y a eu un recul et un, et un, et un, et un stop qui a été mis... Euh, assez rapidement, euh, mais il a quand même pu au sein du gouvernement développer une première institutionnalisation effectivement de, de ouais. l'économie sociale avec une première loi qui était une loi essentiellement coopérative en réalité, mais en, 80, euh, en 83 okay. en fait hein, mmh. euh, qu'il avait préparé. Euh, mmh. À l'époque, il avait monté une délégation interministérielle à l'économie sociale, euh, des, des, un institut de financement également. Enfin, bon, il, a, il avait intégré aussi du coup l'économie sociale au contrat de plan, mmh. ce qui a permis de lier notamment l'économie sociale à la décentralisation pour la faire atterrir sur le, le territoire et notamment euh, dans son lien au développement local. Mmh. Autre thème qui est une forme de débouché de, de l'autogestion en réalité. Voilà.
0: C'est tout à fait passionnant parce qu'on se rend compte qu'à travers euh, -dire cette variable test ou ce fil rouge de, de, de l'économie sociale et solidaire, on revisite aussi euh, toute l'histoire politique tout française. Alors, on arrive à, à la loi Hamon, hein, euh, euh, page 26 dans, dans votre ouvrage. Euh, restons un instant sur l'article 1. Vous dites que, que cet article 1 permet de comprendre que la loi Monsa caractérise surtout à partir de trois principes. Hein. Euh, le premier, un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices. Deuxièmement, une gouvernance démocratique non liée à la détention du capital. Et troisièmement, un but non lucratif, c'est-à-dire des bénéfices majoritairement réinvestis dans le maintien ou le développement de l'activité, une mise en réserve obligatoire, impartageable et non euh, distribuable. Alors, est-ce que toutes les entreprises ou les activités qui se réfèrent à l'ESS observent, selon vous, ces trois principes
1: Alors, elles, elles les observent, disons, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut le penser comme un triangle dans lequel, après, on place en fonction des curseurs ça. de chacun. Donc, le traitement euh, n'est pas forcément il, il est, il est, Non. <rire> il peut être un peu bilatéral. Oui, mais tout à fait. Oui, mais en oui. fait, l'idée, c'est que, euh, par exemple, euh, si je prends euh, le cas des, des, des coopératives, on est sur un, un système plutôt, non pas de non-lucrativité stricte, c'est-à-dire qu'elles peuvent, effectivement, distribuer une partie des bénéfices ah oui. hein, au, au, associés aux parts sociales, mais c'est limité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un plafond. Euh, donc, euh, donc c'est un, un, le critère de non lucrativité est respecté, mais mmh. pas autant évidemment que dans une association. Euh, dans une association ou dans une fondation, cette non lucrativité elle est stricte. On ne distribue aucun bénéfice. Euh, en revanche, dans une coopérative, vous avez une organisation démocratique, euh, y compris qui peut concerner le travail lui-même dans le cadre des scopes, où ce sont les travailleurs qui décident, enfin euh, qui élisent leurs dirigeants hein, en réalité. Euh, alors que par exemple dans une fondation, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ça. Une fondation, c'est euh, celui qui a créé la fondation, mmh. qui dirige, mmh. en réalité. Mmh. Voilà. Euh, mais c'est non lucratif. Vous voyez ce que je veux dire Donc, oui, euh, dans oui, certains oui. cas, vous allez avoir aussi une recherche d'utilité sociale ou de d'intérêt général, ouais. on va dire, aux, 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 dans les activités. Donc, ça va être le cas, par exemple, de toutes le, les associations euh, qui sont euh, bah, subventionnées, c'est-à-dire dans le, dans le champ de l'action publique, mmh. c'est-à-dire qui sont des associations dans le domaine du social ou du ouais, médico-social, par, par le exemple. les
0: que appelait une époque les pseudopodes, aussi, de, de l'administration publique, c'est-à-dire. Parfois,
1: euh, oui. Ouais. Alors, euh, bon, sans aller ouais. nécessairement jusque-là, parce qu'ils pouvaient en parler peut-être pour d'autres oui, oui, types d'organisations, mais cela oui, dit, effectivement, ça peut oui. aboutir à ça, dans certains oui, cas, oui. évidemment. – Donc, c'est euh, l'activité qui détermine un peu la configuration de votre triangle En partie, oui, oui. L'activité, oui. les, les modes de financement, c'est-à-dire, euh, si ah oui, vous là, êtes oui. très inséré oui. sur le marché, oui. bah, vous allez être un peu moins concerné par l'intérêt général, un peu oui. moins par la non-lucrativité, voilà. mais un peu plus par l'organisation oui. démocratique. – Ça
0: va, ah oui, d'accord, mais ça, ça va nous permettre d'aborder le chapitre voilà. 4, là, sur, le, mm. sur les défis et les enjeux. Et, 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 bon. – euh, pour ce qui concerne, du poids, le, pardon, concerne le poids de, de, de l'ESS, euh, comme vous l'écrivez au, au début de, de, de la partie que vous consacrez à cette question, il y a un biais, déjà dites-vous, dans les chiffres, hein, euh, euh, quand on veut identifier la part de pourcentage de l'ESS euh, au PIB. Alors bon, on ne va pas faire ce débat sur le PIB, est-ce que c'est un bon indicateur, le mauvais indicateur on, on connaît les thèses un peu euh, en, en place. Euh, mais vous dites que, euh, finalement, bah, le, le, le PIB ne prend pas en, en compte des, des dimensions comme euh, la dimension environnementale ou sociétale. Alors Vous citez un, un, un statisticien qui s'appelle Philippe Kaminski, qui mmh. estime la contribution en France euh, de l'OSS au PIB français entre 6 et 7 mmh. Et quand on regarde euh, un tableau tout à fait passionnant que vous euh, présentez sur euh, la situation par rapport à des pays mmh. comparables, mmh c'est plutôt la moyenne, même plutôt un peu au-dessus au du panier. Mmh. Vous me confirmez enfin, j ai, j ai, j ai mmh. En tous les cas, euh, plus que dans d'autres pays européens. Mais, mais euh, quand je regarde la diversité de la liste des contributeurs par secteur d'activité, alors là, je vous avoue que j'étais parfois un peu surpris. Alors, vous parlez des coopératives de commerçants. Bon. Ça représente 138 milliards d'euros. Hein, D'accord euh, et Là, on regarde le chiffre d'affaires. Hein. On regarde la liste Leclerc, systému systému Système Astera. Bon, les coopératives agricoles et agroalimentaires, un chiffre d'affaires de 84 milliards d'euros. Les coopératives bancaires, Groupe Crédit Agricole, Banque Populaire et Caisse des Crédit Mutuel, un chiffre d'affaires de 68 milliards d'euros. Bon, je vais pas vous taquiner, mais enfin, ne euh, pas me faire croire que Leclerc, le, le Crédit Agricole, ce sont des. des, des des entreprises du, du, de, de l'OSS telles qu'on les entend
1: ah ben parce qu'en réalité, alors ben, sans, euh, ce sont des entreprises de l'ESS puisqu'elles sont statutairement et juridiquement dans le, dans le champ de l'économie sociale. Alors après, euh, ce qu'il faut dire, c'est que dans le cas des, coopérat de, des coopératives agricoles ou dans le cas des coopératives de commerçants, ce sont des coopératives de second degré. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des coopératives d'entreprise. Ce sont des coopératives de personnes morales, pas de personnes physiques. Hein, et donc ça, c'est un point très important parce que ça veut dire aussi qu'elles importent les valeurs de ces entreprises au sein du fonctionnement aussi. Donc elles ont quand même la coopération qui leur quand même donne... De des, des objectifs euh, qui peuvent être un peu différents, quand même, au demeurant ouais. des, des, autres, des autres systèmes, mais euh, n'empêche que ce ne sont pas les mêmes coopératives que, évidemment, les scopes euh, où, là, ouais. ce sont des travailleurs, voilà, ou que ce qu'ont pu être pendant longtemps, les coopératives de, de, de consommateurs, ouais. euh, la camif, les coopératifs ouais. de consommation, oui, ou la camif, dans ouais. un autre genre, ouais. bon, qui était un peu spécifique, parce que ouais. là, en plus, bon c'est lié et à d'autres univers, les univers oui. au monde des enseignants, ouais. voilà, et, à, et au monde syndical, en fait, ouais. Donc, ouais. Donc, donc, effectivement, ça dépend, en réalité, l'économie sociale son orientation politique, elle dépend d'abord de sa composition sociologique, d'une certaine Alors, manière. Alors, pardon, je ne veux pas personnaliser,
0: mais ouais. aussi bien pour le Crédit Agricole, qui est oui. donc organisé en caisse régionale avec une mmh. fédération nationale du Crédit Agricole. Mmh. C'est cette fédération nationale qui relève de l'ESS, mmh. c'est ça C'est et, et pour le, les centres Leclerc, parce que... Euh, c'est parce qu'il vient spontanément à l'esprit mmh. quand on est dans un centre de pierre qu'on est qu'on est chez un coopérateur, même si Michel Leclerc va
1: nous dire le contraire. C'est la structure fêtière, en fait qui est effectivement qui fait qu'on s'inscrit dans le champ coopératif. Il n'y a pas une structure capitaliste. Non, non. Voilà. Mais c'est ça qui est euh, qui est intéressant. Et après sur le, c'est pour ça qu'en réalité, c'est pour ça que d'ailleurs je dis dans le livre que bon, il y, y a le PIB, mais au-delà même du calcul du poids du PIB, qui de mmh. toute façon la, la part de l'ESS euh, là dedans, bon, c'est pas vraiment le sujet parce qu'en fait à partir du moment où le objectif n'est pas strictement économique, c'est-à-dire le but c'est mmh. pas juste de faire des profits. Donc euh, et même c'est même pas le premier objectif puisque l'un des critères et l'une des règles que vous avez rappelé, c'est d'avoir un but haute que le simple partage des bénéfices. Mmh. Donc à partir de là, c'est vrai que le fait même de comptabiliser dans le PIB pose problème. Et donc forcément, quand on observe le SS du point de vue de sa, sa création de valeur, on va dire, bah, forcément, on tombe plutôt sur ces acteurs-là, mais qui en fait ne représentent pas le, réellement mmh. Mmh. le SS parce que certes ils ont un poids économique euh, tout à fait euh, fort, euh, mais le poids en emploi c'est pas du tout le même. Mmh. Hein, c'est-à-dire ouais, que ouais. le poids en emploi lui va se retrouver dans le secteur associatif, bah
0: vous faites des transitions tout seul puisque le point d'emploi, le, le, le point voilà. d'emploi, c'est abordé page 38. Euh, là, il y a un chiffre qui est quand même extrêmement important. Mmh. Alors, c'est un chiffre qui a été établi en 2019 par l'IFOP et France mmh. Bénévolat 13 millions euh, de personnes bénévoles mmh. hein, euh, dans, dans, dans le SS. Euh, c'est quand même extrême, extrêmement euh, frappant. Alors ce qui est très intéressant, je pense que ça a dû donner lieu à des études universitaires, euh, c'est des différences par exemple territoriales. Et vous dites que par, vous vous rappelez que c'est la Bretagne avec 14,3% de l'emploi ESS sur le total des actifs qui est en tête avec l'île de France. Mais la Bretagne, et là, moi je peux pas m'empêcher de retrouver euh, l'influence par exemple de la CFDT, Bien entièrement sûr. de la CFTC ou de la mmh. JAC, la Jeunesse Agricole Chrétienne euh, en Bretagne, avec des des mouvements qui vont être par exemple le Crédit Mutuel de Bretagne mmh. de Bretagne donc ça qui présente pratiquement dans tous les plus que les chefs de canton mmh. presque dans les villages de Bretagne ou bien sûr la naissance des centres Leclerc mmh. avec le premier magasin de l'épicier de Landerneau, c'est-à-dire Édouard euh, le Leclerc bon donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une dimension aussi culturelle mmh. à, à l'ESS au sens de, de, de
1: de culture euh, euh, ethnologique quoi oui mais ben je vous en sans, parler essent... sans
0: je pense... essentialiser mais
1: non non mais il a... vous avez tout à fait raison euh, Puisque effectivement, en fait, c'est ce que ça, ça touche à la question des régimes territoriaux, en fait, de l'ESS et notamment le, la question, effectivement, de la de, 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 du capital social, en fait, à mmh. l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce que les, est-ce que y a des, une densité de réseau de relations qui fait qu'en fait, ça va constituer un terreau favorable à de l'action collective, sachant qu'en fait, l'action collective appelle l'action collective. Mmh. Donc, évidemment, euh, quand on est dans les mouvements, euh, dans des terres, effectivement, en l'occurrence, euh, qui euh, sont très influencés par le, les mouvements catholiques, euh, bah évidemment. Le catholicisme oui, social. catholicisme social, pour <rire> être précis, tout à fait. Euh, ça va se retrouver évidemment dans, le, dans, le, dans, dans les coopératives. On le voit aussi dans le Pays Basque. Hein, enfin, oui, on le voit dans un certain nombre de territoires. Oui. Euh, et oui, ça, ça constitue clairement un, un terreau, on oui. va dire, favorable hein, au, au développement de l'économie sociale. Parce qu'en fait, l'économie sociale, ce n'est jamais que de l'économie du lien social, hein, oui. d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que la question, effectivement, de la structuration des, des, de la, des sociabilités, hein, est tout à fait fondamentale. En fait, pour l'émergence de, de, de l'ESS. Ouais. Si vous êtes dans une société très individualiste, très atomisée, euh, voilà, bon, ben forcément, euh, l'ESS sera moins développé.
0: Alors ça, ça ressort d'un certain nombre de travaux, parce que votre livre se caractérise aussi ouais. par le fait que pour tout étudiant un peu à un niveau supérieur ouais. qui a besoin de bibliographie, alors il a tout là, hein, c'est pas la peine de pianoter sur Internet, hein, il y a tout, et, et, et c'est extrêmement riche avec les travaux les plus ouais. euh, Actualisé hein, en mmh. termes de recherche, et vous citez les travaux par exemple de Jacques Pallard, de mmh. Jabir et euh, euh, qui qu sont donc euh, au, au centre de Durkheim euh, à, à Bordeaux mmh. et qui ont beaucoup travaillé sur cette dimension mmh. euh, 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 culturel politique, on va dire, mmh. hein, de, 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 de l'OSS et le rapport au territoire. Euh, alors, ça, ça nous amène à, à la dimension, ce que vous appelez l'approche multiscalaire de l'OSS. Euh, euh, comme champ scientifique ou catégorie d'action publique hein, euh, vous dites que l'ESS est souvent traité au niveau mi micro euh, euh, les, 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 les organisations de l'ESS ça hein, peut être des suites de monographie hein, ou meso hein, en termes de relation milieu on vient d'en parler mais rarement à un niveau macro euh, c'est à dire à l'échelle de la nation ou euh, dans une comparaison euh, internationale. Alors on va pas aborder ces trois niveaux, on n'a pas le temps, mais il faut se reporter au chapitre 3, ça incitera les lecteurs à prendre notre <rire> livre. Euh, mais, mais parlons un peu de, de, de la relation à, à l'échelon macro. Comment est-ce que les institutions européennes mmh. sont venues, euh, j'allais dire en surplomb de, 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 de mmh. cela, et quels sont les... Les différences avec des pays voisins, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité euh, Timothée, euh, la situation des, des, des coopératives au Pays Basque. Alors j'allais dire euh, côté français, mais on connaît celle du dragon en Espagne, pas enfin, dragon mmh. hein, dans le Pays Basque mmh. espagnol, mmh. c'est si importante. Comment ça se passe en Allemagne, en Scandinavie, euh, euh, ou en Italie et, 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 et vous publiez un, un tableau de, de, de José Luis Monzon et Raphaël Ch mmh. Chavez j'ai regardé son à l'université de Valence en Espagne publié en 2017 sur cette question, qui est, est vraiment très intéressant,
1: qui donne effectivement quelques Des, indications. des, Oumons, là, des Oui, non, mais c'est une bonne question. Alors, sur la, la question de, 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 européenne, alors il y a un premier niveau sur la question de l'institutionnalisation. En fait, c'est une, institution, une institutionnalisation assez ancienne qui en fait remonte à de l'or. Hein, c'est intéressant parce que là mais aussi, de l'or
0: européen, Jacques.
1: Voilà notre Jacques de l'or, mais européen, effectivement. Mmh. 89, mais notre, notre le, le, euh, le voilà. vôtre, vous voulez dire, euh, voilà. <rire> <rire> Toujours est-il que, alors, en tout cas, il appartient à notre patrimoine national, quand même, c presque c'est mieux ça. dit comme ça, <rire> Je comme ça. donc tout ça, tout ça pour dire que Jacques Delors donc effectivement en 89 a euh, mis en place une première politique euh, de reconnaissance de l'économie sociale au niveau européen en relais en fait de ce qu'avait fait Michel Rocard auparavant mm -hmm. euh, au niveau national et puis avec un Michel Rocard qui était à cette époque premier ministre fait, coup, à partir de, de 98, François 88, 98, 98. 90, 91. voilà et mm -hmm. donc il y avait une première conférence européenne de l'économie sociale à Paris Arche de la Défense bon. mm -hmm. donc euh, mm -hmm. où on a effectivement euh, établi euh, établit cette première institutionnalisation qui s'est continuée, alors, un peu de manière chaotique par des politiques de stop and go, euh, ouais, voilà, ouais. parce qu'en fait, jusqu'à, quand même, une institutionnalisation très forte récemment puisque la Commission européenne a annoncé euh, en décembre 2021 un grand plan d'action à l'économie sociale, où là, vraiment, on est sur une approche un peu systémique, euh, où on, vraiment l'idée de constituer une véritable politique publique, pas juste des prémices, des esquisses, mm -hmm. mais vraiment une politique publique forte sur l'économie sociale, qui doit aboutir sous présidence espagnole prochainement mm -hmm. à une recommandation, euh, qui serait voilà le plus haut niveau de reconnaissance hein, pour, mmh. pour cela mmh. puis surtout pour la mise en œuvre avec les moyens qu'il faut derrière également mmh. Mmh. donc on est, on est dans ce moment-là aussi hein, d'un point de vue historique mmh. mais c'est vrai que pendant 30 ans euh, ça a été un peu laborieux pour arriver à ce résultat-là parce que il y a en réalité une grande diversité des mmh. situations euh, entre les pays européens qui s'est accrue à va dire avec l'ouverture aux pays de l'Est l'élargissement très aux pays clairement
0: de ce qu'on appelait jadis voilà. les, les, les PECO les pays tout de l'Europe centrale à fait. orientale j'allais dire c'est pas leur truc hein l'économie pas et tout solideurs. à fait. Ben ah, non,
1: parce que le problème, c'est qu'en plus, ils ont connu les coopératives mais soviétiques, ah, donc c'était pas ah, tout à fait les mêmes coopératives, ah, mais ah, ça s'appelle coopérative, ah, et donc il y a une forme aussi de, de phobie presque ah, coopérative de ce point de vue. En Scandinavie, voilà. j'étais surpris, ça n'a ah, pas ah, l'air de, de marcher très bien. C'est lié à la place de l'État, c'est-à-dire ah, ah, qu'en ah, ah, réalité, ah, alors il y a des mouvements citoyens, ah, type associatif, on va dire, ah, ah, assez forts, qui prennent en charge toute l'organisation autour de l'éducation, les loisirs, etc. Donc en Scandinavie, on va trouver plutôt ces formes-là, mais la place de l'État, évidemment, fait que. Il y a eu peu de place pour, pour, pour le développement de l'économie sociale. voilà. Donc, ça dépend. Et c'est vrai qu'on le retrouve davantage dans les pays latins. Oui, Donc, en fait, voilà. on retrouve une plus forte présence de, de l'économie sociale dans, dans l'ensemble des pays latins. Donc, on va le retrouver en Belgique, en Espagne, mmh. en Italie, mmh. bon dans un mmh. certain nombre de pays comme ça. Euh, Portugal, évidemment. En, 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 en Grèce. En hein, Grèce, euh, bien je, sûr. Je...
0: J'évoquais récemment sur cette scène avec quelqu'un mm. que vous connaissez bien, Florence Obna oui. Dans son dernier mm. livre, elle évoque mm. euh, euh, la, la, une coopérative en Grèce qui est très connue, qui est cette coopérative, de société des sociétés des autocars en Grèce, les autocars verts que tout le mmh. monde prend en voyageant dans, en Grèce, et eh bien en fait c'est une coopérative.
1: Euh, voilà, et euh, euh, exactement. Et c'est vrai que non, c'est très présent voilà dans l'ensemble en fait des pays latins, nettement moins du coup dans d'autres mmh. pays parce qu'ils ont des cultures juridiques différentes, mmh. un poids de l'État qui va être différent, euh, des constructions, euh, ben, par exemple en Allemagne, c'est sûr que la, la structuration du mouvement ouvrier s'est faite beaucoup par les syndicats et le parti, euh, mmh. voilà, mmh. et donc. Euh, peut-être moins par l'économie sociale, qui, elle, a plus été structurée en Allemagne presque par des mouvements confessionnels. Mmh. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a, on a une diversité institutionnelle extrêmement forte, en fait, au niveau, alors, au niveau mondial, mais également oui, au niveau oui, oui. européen. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu des blocages pendant longtemps. Mais ça, c'est en train d'être levé. C'est assez étonnant. Donc, par exemple, là, actuellement, il y a un ministre qui est en charge de l'économie sociale au niveau allemand. Donc, ah, oui, les choses sont en train d'évoluer oui. parce que il bon, y a eu le Covid aussi qui est passé par là. Mais, euh, mais, voilà. mais pardon de vous interrompre, oui.
0: Timothée, au niveau des commissariats européens, oui. hein, de, la, de la commission, mmh. euh, j'ai cru comprendre que ça avait aussi bougé dans les attributions. Actuellement, c'est rattaché
1: à un commissaire particulier Schmitt, oui, oui tout à fait. C'est un commissaire qui vient du Luxembourg, d'accord. Euh, qui est un ancien... Ou ça, c'est très,
0: pr très présent, là, les coopératives au Luxembourg. Hein. Oui,
1: tout à ouais. Le ça, Luxembourg, ouais. qui en plus a... Oui, tout à fait. Qui en plus a une loi sur, sur l'économie sociale, qui de 2016 ou ouais. par là. Et euh, c'était Schmitt qui l'avait porté. Donc, il était ministre à l'ESS, et là, maintenant, il a un portefeuille avec l'ESS. Donc, il porte ça euh, avec beaucoup de, de, de force, on va dire, au niveau, euh, au niveau européen. Et il est relayé actuellement par les gouvernements particulièrement français bien sûr espagnol également et, et, et belge aussi mmh, euh, voilà donc mmh. on a des, bah, des gouvernements qui soutiennent et à partir de là quand les états soutiennent forcément oui, bon ça mmh. ça déroule quoi
0: alors on arrive euh, mmh. à votre chapitre 4 sur la problématique de, de, de l'identité alors vous avez il n'y a pas de problème non seulement tous vos papiers en règle en matière universitaire mais également en matière de grille d'analyse on vous convoquez même Là, les grandes figures euh, comme Habermas sur l'agir oui. communicationnel. En fait, ça fait référence aux travaux de Bernard Angelras oui. euh, euh, sur cette question. Et vous dites que là, on, on est euh, sur une question cruciale sur l'avenir de l'OSS. Alors, je, je vous cite encore, permettez-moi de vous citer. « L'OSS peut-elle préserver ses spécificités dans un environnement qui homogénéise les logiques d'action ?» Et deux pages auparavant, dans votre chapeau introductif de ce chapitre 4, euh, vous écrivez « L'OSS est ainsi confronté à une crise d'identité tient-elle sa promesse de construire une autre économie entre guillemets ses spécificités survivent elles au processus d'isomorphisme institutionnel résiste t elle à la logique marchande comment le travail y est-il appréhendé alors je voudrais que vous expliquiez, pour sortir un peu non pas du jargon euh, euh, sociologisant euh, 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 modèle euh, post bourg divin mais c'est pas du tout le cas de, de votre texte qui est vraiment très très compréhensible Là, euh, Expliquez-nous ce que c'est que le processus d'isomorphisme institutionnel.
1: Ça, c'est le mot le plus barbare, en oui, euh, C'est que... là que, moi, mes compétences, sont. <rire> je, je n'ai pas, pas compris. Hein, non, voilà. que... Ça se réfère <rire> à des travaux, notamment euh, nord-américains euh, des, des années 80, qui, effectivement, montrent qu'il peut y avoir des processus d'isomorphisme, c'est-à-dire, en fait, euh, de, de convergence des modèles. Donc, l'ESS qui prend, en fait, les, 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 mmh. les pratiques, les manières d'agir de, 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 des entreprises conventionnelles. Pour le dire voilà.
0: autrement, il arrive qu'un caméléon euh, euh, voilà, sur
1: une table bleue devienne bleue. Voilà, c'est tout, hein, voilà. tout à fait ça. Donc, le risque de
0: devenir capitaliste. Voilà, lala, lala. oui, c'est ça.
1: Avec d'ailleurs, dans certains cas, ça s'est vu dans le monde anglo-saxon, des risques qu'on appelle de démutualisation, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à perdre le statut. Hein, donc, pour devenir des entreprises conventionnelles. Donc, ça, ça peut. Alors, c'est moins vrai en France parce que juridiquement, c'est plus compliqué. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un vrai risque. Donc, il y a. Un... Alors, Alors, ce pourquoi, phénomène, pourquoi, il tient. Pourquoi il y a ce risque Alors, il tient à deux choses. Il tient. Il peut tenir d'une part, bon, il y a l'isomorphisme en réalité, c'est-à-dire la concurrence. C'est-à-dire qu'évidemment, sur un marché hyper concurrentiel, ben, on est obligé de s'aligner sur les standards, mmh. euh, finalement, et puis ben, de, de rechercher des logiques de performance euh, sans forcément, ben, en perdant parfois la dimension sociale euh, ou solidaire qui pouvait mmh. être attachée à, à l'organisation. Donc il ça. Et puis, il y a l'isomorphisme institutionnel qui, en fait, lui, procède plutôt de, 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 de la régulation, en réalité. Et notamment, c'est-à-dire que c'est l'acteur public a un, un, une vraie responsabilité, en réalité, dans ces processus-là. Mmh. Souvent, on est tenté, de, de, en réalité, de moraliser euh, l'économie sociale en disant, bon, ben, est-ce qu'elle est vertueuse euh, ou pas Voilà. Donc, on va avoir des débats comme ça, de nature presque morale sur le... En enfin, fait, pas le sujet. Le, le sujet, c'est de voir dans quel cadre institutionnel elle s'inscrit et de voir, effectivement, si ces cadres institutionnels lui permettent d'exister dans ses spécificités. Et ce qu'on observe, effectivement, c'est, par exemple, euh, il y a deux phénomènes, je vais les citer, bon, au niveau européen, notamment, qui ont poser des questions. Le premier, c'est le droit de la concurrence, euh, donc effectivement qui, euh, par définition, une économie dont les modes de coordination reposent sur la coopération ou la solidarité, quand vous leur imposez un, un régime concurrentiel, automatiquement, ça les met en, en grande difficulté, en réalité. Donc, il y, y a ça euh, qui fonctionne. Avec, en plus, euh, derrière, des, une logique, cette mise en concurrence, notamment du point de vue de l'action publique, c'est-à-dire qu'on transforme les subventions euh, qui étaient octroyées auparavant, au titre du fait qu'elles accomplissaient des missions d'intérêt général, par exemple, dans le cadre des associations, euh, mmh. eh bien, on transforme ça en marché public, où on les met en concurrence, où on, on va chercher le moins-disant, euh, et mmh, etc. Mmh. Donc, il y a vraiment un, 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 un sujet de cadre institutionnel de ce point de vue, mmh. le droit de la concurrence, en est un bon exemple. Deuxième exemple, c'est la question des directives solvabilité, c'est-à-dire que ouais. face aux risques financiers euh, systémiques, hein, ouais. c'est-à-dire, typiquement, bah, la crise de, de, de 2008, la crise des subprimes, a accentué ce, cette pente-là, c'est-à-dire qu'on demande effectivement aux entreprises de, de se concentrer davantage. En gros, l'idée, c'est mmh. « to big to fail ». Vous allez être tellement gros que finalement, vous allez traverser toutes les crises sans encombre, euh, voilà, sans vaciller. Hein. C'est un petit peu ça. Euh, et donc, ça a conduit à un processus de concentration extrêmement fort des mutuelles, puisque par exemple, les mutuelles, aujourd'hui, il y en a, je crois, en France, quelque chose comme 400, alors qu'avant, euh, il y a une vingtaine d'années, c'était plusieurs milliers. Ah, oui. euh, donc, c'est un mouvement de concentration très fort qui, effectivement, induit derrière un risque de banalisation ou d'isomorphisme, parce que derrière, ça veut dire que quel gouvernance dans des organisations de masse alors non seulement un risque de d'isomorphisme
0: enfin de d'institutionnalisation, oui. mais si j'ai bien compris aussi ça impose une forme de managerialisation euh, de ces organisations puisque plus, plus à son gros s'il faut pouvoir les manager oui. et là et là vous citez euh, parce que ça renvoie à la problématique de la quête d'identité euh, vous citez Jean-Louis Laville qui est, qui est un grand auteur une référence sur la question oui. hein, euh, il lui considère qu'à la manager réalisation de l'oss doit répondre à ce qu'il appelait déjà en 2016 une nécessaire réconciliation entre l'économie et la démocratie et ça ça rejoint une notion qui vous est chère, je le sais parce qu'on on, on la voit aussi dans, dans, dans le livre et puis dans, dans vos autres travaux c'est ce que vous appelez la valorisation de la compétence civique qu'est-ce qu Qu'est-ce qu que vous voulez euh, bah, C'est l'idée
1: hein. que c'est la vieille idée en fait de faire descendre la République dans l'entreprise, hein, mmh. que ou dans, dans l'atelier. Hein, on disait au 19e siècle, euh, c'est cette idée finalement que la citoyenneté doit aussi être économique. Elle n'est pas que politique. Elle ne passe pas que par l'exercice du droit de vote ou même par des modalités de participation euh, plus ou moins organisées, euh, mais elle pas, est pas que par le, le mouvement social, mais aussi par une forme de mouvement social économique en réalité. Et donc les, euh, on peut être acteur dans une entreprise à la fois acteur économique et acteur politique euh, effectivement fondé sur cette compétence civique, c'est-à-dire la capacité à prendre la parole, à délibérer, à penser des et à débattre d'orientation euh, stratégique pour le, le devenir de l'entreprise. Voilà. Donc c'est cette idée finalement d'une d'une intégration à la gouvernance, en réalité d'une composante citoyenne. Voilà. Ça mm -hmm. c'est un élément assez fondamental, c'est-à-dire de de sortir d'une gouvernance actionnariale euh, pour aller vers une gouvernance sociétariale, c'est-à-dire mm -hmm. l'idée que on donne une place aux citoyens. Donc c'est le cas euh, dans dans de nombreuses organisations de l'ess, puisqu'en fait, elle repose sur le principe de double qualité, euh, c'est-à-dire que le, 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 le bénéficiaire, enfin le, le bénéficiaire de l'action, c'est aussi le sociétaire. C'est-à-dire, mmh. par exemple, dans une. Mais vous dites vous-même que parfois. Oui.
0: Une fois qu'on a dit ça, les sociétaires, ils sont pas forcément
1: toujours oui. là, quoi. Mais la démocratie, en même temps, si vous prenez le régime démocratique, c'est jamais tout à fait parfait non plus. Donc, oui. en fait, la démocratie, c'est un travail, c'est jamais achevé, oui. et donc c'est toujours une construction, et c'est toujours en réalité une, un, un, à remettre sur le métier. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que évidemment, il n'y a pas de modèle idéal. Et quand on est dans le SS, on ne peut pas dire qu'on on vit dans un monde idéal. Ça veut oui. dire qu'on a la prétention de tendre vers cet idéal, oui. c'est-à-dire oui. d'essayer en tout cas, de se projeter. Et de tenter d'y aller, voilà, c'est de partir du réel pour aller à l'idéal, comme dirait Jaurès finalement. Donc c'est un peu cette, c'est un peu cette cette idée là, et je pense que ce qui est intéressant, c'est cette mise en travail en réalité. Et donc face à Des répressions diverses liées au contexte institutionnel oui. Oui. qui ont toujours existé. J'évoquais les grandes répressions du 19e siècle contre les corps intermédiaires. Oui. C'est pas beaucoup plus facile d'exister à cette époque là qu'aujourd'hui face aux pressions oui. du capitalisme. Bon, donc, donc, mais face à ça, il y a des ripostes démocratiques qui peuvent s'organiser, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut revitaliser démocratiquement les organisations pour pas, par exemple, dans le secteur associatif, devenir une économie de service. Oui. Est-ce qu'on est des opérateurs de politique publique dans le but de délivrer des prestations de services finalement à des populations plus ou moins précaires? Ou est-ce qu'on porte un véritable projet associatif, euh, émancipateur, euh, qui intègre les personnes à la gouvernance, qui essaye de les de, de les émanciper, de les amener à s'élever, de les amener à, à développer d'autres projets, à, à, à progresser. Voilà, c'est ça le c'est ça le sujet en fait.
0: Alors vous avez employé vous-même euh, un moment dans votre réponse le mot projet projeté. Ça nous amène à, à, au cinquième chapitre, hein, qui est donc consacré au, à partir des pages 86 et 87 aux tendances de, de l'ESS. Et, euh, et vous dites que euh, trois scénarios euh, euh, qui ne sont pas d'ailleurs concurrents hein, euh, semblent se dessiner euh, pour le SS en France depuis la loi Hamon de, de, de 2014. Alors, je les cite d'abord, un mouvement de réforme de l'entreprise hein, qui, qui prend de l'ampleur selon vous, ensuite, une reconfiguration de l'entreprise à partir de la logique des communs, euh, et enfin, l'amorce d'un projet euh, politique pour le SS dans ce que vous nommez la démarche de la République de, de, de l'ESS. Vous venez d'en dire quelques mots. Réforme de l'entreprise, logique des communs, République de l'ESS. Est-ce qu'on peut reprendre ces, 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 ces trois scénarios Oui,
1: bien sûr. Le, le premier, c'est la, la montée en, fait, en puissance, la montée en charge de la, de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Donc ça, on le voit. C'est un mouvement en fait, qui vient des entreprises conventionnelles, parce mmh. que sou, soumises à des critiques, hein, en réalité, donc le capitalisme est soumis à des critiques, il réagit en mettant en œuvre des stratégies de responsabilité sociale de l'entreprise. Bon. Alors, c'est là qu'intervient par exemple ce qu'on appelle les entreprises de mission. Les entreprises à mission, à, voilà à qui mission, ont à mission, à mission, voilà qui ont été euh, créées par la loi Pacte en 2019, donc euh, sous Emmanuel Macron avec l'idée qu'une entreprise peut se doter d'une raison d'être. Donc, elle doit dire, au fond, quelle est sa fonction euh, sociale, hein, au-delà de la recherche de bénéfices. Qu'est-ce qu'elle vise, en mmh. réalité, pour la société de Quelle est sa raison d'être euh, Et elle peut aller plus loin, c'est-à-dire se doter d'une mission avec des objectifs euh, qui peuvent être euh, mesurés. Euh, un comité de mission qui va vérifier tout ça, et, et finalement, ces rapports peuvent devenir opposables, y compris juridiquement, mmh. mmh. si quelqu'un veut l'attaquer. voilà Donc, il mmh. y a... Parce qu'elle ne, elle ne, elle ne mettrait pas en œuvre, finalement, sa mission. Voilà. Mmh. Donc, euh, mmh. là, on a, effectivement, des, des, des mouvements assez forts de ce type. Alors, avec à la fois... Une sorte d'injonction à la RSE qui est extrêmement forte aujourd'hui, très fortement poussée aussi par les institutions, euh, y compris internationales et autres. De l'autre côté, une espèce d'échec en réalité de cette RSE, euh, parce que bah, on peut prendre plusieurs exemples. Dans le cas de les sociétés à mission, Danone a voulu devenir société à mission. Ça, ça a coûté son, son siège. Et, au, au, voilà, Emmanuel Faver a mmh. été au chômage. Voilà, donc c'est euh, mmh. ça. Euh, donc le PDG euh, a, a été mmh. euh, contré voilà, par des, mmh. des, des, certains actionnaires, enfin fonds activistes, mmh. fonds Activiste. Donc ça, effectivement, on a bien vu l'échec aussi, ou en tout cas les limites mmh, mmh. De, de cette approche. Euh, on l'a vu également sur Orpea, donc euh, grand groupe, mmh, mmh. Euh, effectivement, dans le, dans le domaine euh, de la prise en charge des personnes âgées euh, qui, bon, euh, et, à, et des fonctionnements plus que problématiques. Euh, eux ne euh, se sont euh, jamais prétendus entreprises à mission euh, bah là, ils veulent le devenir. Euh, on va dire. Oui. Ça, là, là, oui, mais c'était intégré par la caisse des dépôts etc. Oui, oui. et pas que. Mais oui. en tout cas, c'était pas une mission, mais c'était les champions des critères ESG. C'est-à-dire qu'effectivement, et... donc les critères, les critères environnement, social, gouvernance. Ce sont les critères si vous voulez dans, chez les acteurs financiers, c'est ce qui équivaut à la RSE. Bon, mais qui en fait euh, est pas très cadré, on va dire. Ouais. Donc ce qui fait que vous avez un peu de tout et n'importe quoi dans les critères ESG. Et Orpea, typiquement, était très très bien noté dans les critères ESG. Donc, c'était une super entreprise du point de vue de la responsabilité sociale. Voilà. Donc, euh, on a vu euh, à quoi ça pouvait ressembler. Vous voyez. Donc, il y a une forme de remise. Je cite ces exemples il y en a mm -hmm. plein d'autres. Hein. Mais en tout cas, actuellement, il y a une remise en cause de la RSE oui, au moment même où, en fait, il y a une injonction à la RSE. Vous voyez. C'est le paradoxe, en fait, de la situation. Et l'ESS, elle est interpellée par ça. Parce que, d'un côté, si les entreprises se mettent à être sociales, solidaires, écologiques, ou ce que vous voulez, finalement, ça la questionne automatiquement. Et donc, face à ça, il bah, y, y a plusieurs réactions. Soit, effectivement, elle essaye d'occuper de, de, le terrain en montrant, ben oui, elle est plus RSE que les autres et finalement, d'une certaine manière, l'ESS c'est une sorte d'aboutissement logique de la RSE mmh. donc c'est ce qu'essaye de défendre un certain nombre d'acteurs, hein, euh, voilà, donc il y a des, des entreprises qui ont pris ce, ce tournant-là la Maïf euh, oui, est oui, la très, très première d'entre elles
0: voilà, euh... Maïf,
1: clairement, mmh. est dans cette, mmh. cette idée-là, quitte d'ailleurs parfois à oublier euh, en tout cas à, à plus affirmer la dimension, sa mission, plutôt que le, son appartenance à l'ESS, mmh. c'est-à-dire notamment qu'elle a des, des, des modalités de partage de la valeur et du pouvoir, ça elle oublie mmh. peut-être mmh. parfois, alors qu'elle le fait, hein, mais euh, mais voilà, on a une limite là-dessus. Ensuite, on a, euh, des, on a des scopes man, maintenant, mmh. up hein, le grand mmh. groupe mmh. coopératif qui fait l'échec déjeuner qui est devenu euh, scope à mission. Du coup, mmh. voilà. Donc, on a cette stratégie effectivement où on rentre dedans, up si je me souviens bien, qui, qui est cofinanceur de la chaire que vous dirigez, tout à mission. fait me semble, exactement, ouais. oui, oui, tout à fait, et qui est devenu Scope à Mission. Et donc, ouais. on voit bien cette, cette orientation, et qui d'ailleurs s'est servi de la mission pour réaffirmer en réalité son ouais. modèle coopératif. Nous sommes une Scope à Mission ancrée territorialement qui fournit des, a, des, des services euh, aux Alors habitants. C'est le premier scénario. Ça, c'est le premier de, scénario. De, de, de où les, les,
0: voilà. les, ce que vous appelez la, la logique des communs. Ouais. Alors, euh, Alors c'est très très discuté la, que,
1: la question. Que, Rappelez-nous ce qu'on appelle les, les, les communs. Les communs, c'est l'idée finalement de dire que autour d'une ressource commune. Cette ressource ressources pouvant être de nature sociale, c'est pas que environnementale, hein. Dans la théorie des communs, chez Elinor Ostrom, qui a été prix Nobel d'économie, il mmh. euh, y a l'idée que ce sont des ressources environnementales, en fait, pour l'essentiel, mmh. mmh. autour desquelles des communautés locales s'organisent pour euh, créer à la fois une modalité de répartition, de distribution de ces de ces ressources, mais aussi une gouvernance autour. Voilà. Donc euh, ça, c'est le modèle, on va dire, original. Mais ces ressources peuvent être aussi sociales. Donc on peut euh, l'emploi, le, le logement, euh, l'éducation, euh, la culture, tout ce que vous voulez, peuvent relever aussi oui, des. Pas collègue, des que, non, voilà donc c'est aussi des c'est aussi ce que l'on fait ensemble en réalité. Voilà, et donc cette logique des communs qui se rapproche plutôt d'une ESS très territoriale en réalité qui est un peu la, la nouvelle génération, on va dire, de l'économie sociale et solidaire qui, qui arrive actuellement avec des citoyens en fait qui ont des aspirations très fortes au changement ou transition et qui pour s'engager en fait prennent les cadres d'action de l'économie sociale et solidaire. Donc ils vont particulièrement créer des associations, des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont des, des, des coopératives. En fait, dans lesquelles les salariés ont une voix au chapitre, mais également euh, l'ensemble des parties prenantes, les bénéficiaires de l'activité, les collectivités locales, euh, des, euh, des bénévoles, enfin, je sais pas, donc ça peut être extrêmement large. Voilà, donc on a des, des citoyens en fait qui s'engagent de plus en plus dans ces mmh. logiques là et qui mmh. essayent effectivement de, 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 re, de reconfigurer le SS finalement au prisme des communs. Alors, voilà.
0: ça rejoint euh, entre autres le, le municipalisme de, 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 de oui. le Ray le etc.
1: C'est proche, oui, ouais. ouais. c'est des, ouais. des logiques ouais. effectivement ouais. Qui, sont, euh, qui sont assez, euh, assez proches.
0: Alors, Troisième, troisième scénario, la, la, ouais. la république de l'OSS, alors là c'est la république qui devient euh, sociale et solidaire, on savait que mmh. la France était déjà une république laïque, démocratique, euh, unité et, 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 et sociale, hein, et sociale. Euh, euh, alors c'est quoi la
1: république de l'OSS la république de l'ESS en fait ça, ça fait référence à une, une, une vieille utopie en réalité coopérative où l'un des principaux théoriciens de l'économie sociale, donc et du, et du coopérativisme à la fin du 19e siècle, Charles Gide, avait appelé à une république coopérative. Voilà, il disait il faut qu'on transforme l'ensemble de l'économie sous forme coopérative. Bon, que c'est plutôt l'état à vrai dire, la socialisation s'est faite. Hein, beaucoup l'état mais par l'État-providence et pas forcément par un régime coopératif. N'empêche qu'il avait cette, cette idée voilà d'une république coopérative. Et donc, on, en fait, l'idée, c'est de la remettre un peu au goût du jour à travers, à travers cette idée d'une république sociale et solidaire, c'est-à-dire, au fond, une république qui s'appuie sur l'ensemble de, de, de ses citoyens, de sa société civile, pour essayer de se revitaliser, de se renouveler et puis de repartir à l'offensive. C'est-à-dire, finalement, face à une république qui a été soumise, il faut bien le dire, depuis une quinzaine d'années, à des, à des politiques d'austérité assez fortes, euh, a aussi des, des, des formes de ce qu'on appelle le nouveau management public de tendance un peu néolibérale avec une logique de marchandisation, de mise en concurrence des services publics, etc. On pourrait tout à fait imaginer une autre, euh, une autre, une autre république, une république sociale et solidaire, avec cette idée qu'elle puisse se, se revitaliser, se reposer voilà, sur, ces, sur ces différents mouvements citoyens, coopérer avec eux pour essayer finalement de créer de nouveaux services publics coopératifs, en réalité, dans lesquels les citoyens auraient une place. Voilà
0: on va arriver à la fin de notre entretien timothée Duverger, et donc à la fin de, de votre ouvrage mais avant d'aborder avant la, la, la courte conclusion qui est très ramassée et, et dense euh, je voudrais évoquer avec vous ce que j'ai noté page 100 de votre euh, ouvrage c'est une formulation que j'ai trouvé euh, euh, tout à fait intéressante parce qu'elle nous, nous met aussi dans, dans la dimension prospective je, je vous dis hein, ce projet politique consiste à faire de l'ESS la norme souhaitable de l'économie. Là, on boucle notre entretien parce que c'est. On revient sur la dimension euh, que vous évoquez au tout début de notre, notre échange. Et vous continuez. Ce qui renvoie non seulement à ces règles, mais aussi au processus de coopération qu'elle met en œuvre. Dans, euh, par exemple, la musique l'habituel AESIO, hein, qui tente de rendre compte à travers la notion. Alors, je vais réussir à le dire deux et six de l'économie par contraste avec son ubérisation alors on parle de l'ubérisation hein, ce que jérôme fourquet appelle le, le, le larbinat euh, vous vous parlez de deux et six de, de l'économie alors je vais être un peu un peu brutal dans ma question est-ce que c'est pas le combat de, de david contre goliath quand même vous me direz et vous me répondrez j'anticipe à la fin c'est david qui gagne avec sa petite fronde contre le géant goliath enfin le ss versus Uber. Euh, euh, on se dit que vous n'avez pas peur de l'Everest
1: euh, non, euh, mais parce que je pense que l'ESS peut gagner à condition qu'elle ne soit pas seule. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, encore une fois, elle s'inscrit dans des cadres institutionnels. Donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ces cadres institutionnels peuvent évoluer. Mm -hmm. Moi, ce que je note sur la question de l'ubérisation, euh, puisque vous revenez sur ce, sur ce sujet, actuellement, il y a une directive européenne qui est en travail, euh, pour notamment, euh, sur les travailleurs des plateformes, mm -hmm. pour instaurer ce qu'on appelle une présomption de salariat. C'est-à-dire mm -hmm. qu'effectivement, on, on dise que par principe, en fait, les s'il si, y a un certain nombre de critères qui sont remplis, mais ils sont remplis, eh bien, les travailleurs des plateformes, notamment par exemple, les livreurs à vélo, eh mmh, mmh. bien, sont en fait des salariés et non pas des indépendants. Donc, ils peuvent et donc, se syndiquer, donc, ils, etc., peuvent etc. Se syndiquer mmh. ils peuvent bénéficier d'un contrat de travail, mmh, mmh. des droits euh, sociaux qui, qui, qui y sont liés. Ils deviennent etc. salariés par des Ils deviennent salariés. Voilà. Ah, ah. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des ripostes hein, coopératives par rapport à l'ubérisation. Il existe des, des coopératives. À Bordeaux, on a les coursiers euh, bordelais hein, qui, qui existent. On a des coopératives comme on a. Euh, euh, une une coopérative de livraison même de, euh, de repas euh, qui a été, euh, été montée aussi. Enfin, il y a deux, deux mmh. coopératives là au niveau, euh, au niveau local. Et puis, il y en a un peu partout en France. On en retrouve d'ailleurs dans l'ensemble des pays. Donc, finalement, le SS est en train déjà d'inventer ces mmh. nouvelles protections. Mmh. Évidemment, euh, elle va pas euh, permettre de le faire pour l'ensemble des salariés euh, ubérisés, finalement. Enfin, l'ensemble des travailleurs. Vous voyez, j'ai fait un lapsus. Mmh. Des travailleurs ubérisés. Hein, voilà. Mmh. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, elle est à l'avant-garde d'une forme de, de de resocialisation de mmh. l'économie à travers effectivement cette directive notamment européenne de présomption du salariat. Il faut remarquer d'ailleurs que c'est plutôt euh, au niveau du gouvernement français que ça bloque actuellement, euh, mais en tout cas euh, là on a un sujet, ça, ça va arriver demain Voilà. Mmh. donc à vrai dire, moi je m'inquiète plus pour l'avenir d'Uber euh, que pour l'avenir de l'ESS Alors, euh, belle note
0: optimiste à la fin de notre échange dans votre conclusion, vous proposez une devise pour l'ESS hein, unie dans la diversité alors, vous ne le dites pas, vous je ne l'ai pas lu, hein, bah, le grand européen que vous êtes, hein, qui, qui, a, qui, je suppose, a, a, a dû voter oui pour tous les référendums concernant ah, euh, l'Union européenne, mm -hmm. euh, aurait pu dire que, que c'est la devise, déjà, de l'Union européenne. Une varietate concordia, quand même. Hein, on le sait peu, mais, mais unis dans la diversité, euh, euh, c'est déjà, j'allais dire, à, à l'échelle euh, euh, européenne. Euh, pour vraiment terminer, euh, qu quels sont les, les, les impératifs, à votre avis, que, 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 que l'ESS ne doit pas manquer pour continuer à être le corps vraiment vivant qu'elle est depuis mmh. longtemps et que votre livre ne mérite de nous montrer, mmh. c'est-à-dire vraiment, pardon pour l'anglicisme, mais
1: work in progress, quoi, hein, euh, travaux, travaux en cours sur l'ESS, c'est évident. Bah, je pense que le je dirais qu'il y, y a deux niveaux. Il y a une question de comment elle entretient la flamme. Euh, donc, effectivement, la question de l'énergie citoyenne hein, qui l'alimente, en fait, mmh, mmh. et qui trouve un débouché naturel avec des cadres d'action. Parce qu'en fait, le SS c'est d'abord des, des cadres d'action collective pour les, 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 les citoyens. Donc ça, c'est un premier, un premier niveau. Je pense que le premier enjeu, il est, il est véritablement là, c'est-à-dire d'arriver à coller aux aspirations nouvelles de la société, notamment les aspirations des jeunes, hein, qui ont envie aujourd'hui d'avoir un nouveau rapport à l'entreprise, un nouveau mmh. rapport au travail... Thank <laughs> you qui ont des aspirations très fortes du point de vue de la transition écologique, des solidarités, on l'oublie aussi, hein, mais d'ailleurs, plus presque les solidarités que la, que la question écologique, souvent. Euh, donc, je crois que, déjà, ça, c'est un premier point, c'est comment le SS effectivement, arrive à coller à la société et à cette demande sociale qui est en train de monter. Voilà. Je, crois, je crois que c'est un premier défi qui est tout à fait euh, essentiel. Et le deuxième défi, à mon avis, c'est euh, que le l'ESS, il faut qu'elle se confronte au reste du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ESS s'est beaucoup parlé à elle-même euh, pendant, pendant longtemps. Euh, et aujourd'hui, je pense qu'il faut que elle est, et elle a souvent d'ailleurs été dans une attitude assez défensive, c'est-à-dire à craindre finalement l'État. Hein, il y avait toujours eu un, un mmh. rapport à l'État assez paradoxal, en oui, réalité, oui, oui. Euh, et souvent un peu craintif vis-à-vis -vis de oui. l'État. Une sorte de peur de l'intervention de, style, hein, de la... Voir une hostilité.
0: anarcho-syndicale à, à, à de, 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 tout
1: de tout à la fait. fin du 19e. Il hein. peut aller jusqu'à l'hostilité, voilà, oui, oui, évidemment, vis-à-vis oui, oui, -vis de, oui, vis -vis de l'État. Ça, c'est un premier niveau. Oui, oui. Et il y a un deuxième niveau, c'est vis-à-vis de l'entreprise. Toujours une défense, aussi, vis-à-vis -vis de l'entreprise conventionnelle, de se dire, mais on veut venir me coloniser, finalement, oui. avec les méthodes de l'entreprise conventionnelle, oui, avec oui. Euh, ses, ses modes de management, ses critères de performance, etc. Donc ça, évidemment, il faut faut résister face aux tendances qui, seraient, qui viendraient euh, rogner ces spécificités finalement, donc ça évidemment, mais en même temps, moi je crois que le, le SS, elle a un enjeu à passer un peu à l'offensive et à dire justement quelle est la norme souhaitable de l'économie de demain et à, le, et à le montrer, et à effectivement monter des stratégies et des alliances avec euh, un certain nombre d'acteurs, des acteurs politiques, moi je crois beaucoup au niveau territorial, euh, où effectivement il y a beaucoup de collectivités locales qui peuvent être assez ouvertes à ces mouvements-là, qui peuvent en plus s'appuyer sur eux pour euh, effectivement mettre en œuvre des, des politiques publiques, des services publics, etc. Donc là, il y a un à mon avis, un champ très important à défricher. Et puis, deuxième niveau, les entreprises elles-mêmes, il faut aller se confronter aux entreprises et leur proposer des cadres d'action de l'économie sociale et solidaire pour faire du développement territorial. Mmh. Nous, on parle beaucoup, euh, vous mentionniez ma chère, de responsabilité territoriale des entreprises. C'est cette idée que finalement, l'ESS, avec des, des modèles associatifs et coopératifs, peut embarquer, et elle le fait déjà, hein, il y a des pôles territoriaux de coopération économique, il y a des monnaies locales, il y a tout un tas d'instruments qui existent déjà, peut embarquer l'ensemble des acteurs d'un territoire, les habitants, les entreprises, les acteurs publics pour, effectivement, résoudre des problèmes publics de ce territoire et, et mener les transitions. Voilà.
0: Merci beaucoup, Timothée Duverger. Donc, euh, je remontre votre livre « L'économie sociale et solidaire à la découverte » sous collection « Économie, économie. ». Merci à vous, Timothy. Ben,
1: je vous remercie beaucoup. Bon Super, merci.
0: Combien on a fait, euh, Lucas un peu... On a fait une heure une heure, une heure. cinq, une heure cinq ça. Ah, eh, oh, oh, t'as vu comment... Euh... Tu suis toi, bon, c'est ça, ça, ça va C'était ouais, ouais. chouette, ouais, ouais, Écoute, on a, on a, on a. Pense que... Non mais, Ma, tu t'es attardé sur l'histoire du PS, quoi. Oui, non mais. Bah, t'es <rire> toujours fait un peu en. Mais il y en, en a quand même que en, tu... en... <rire> Non, mais j'ai, j'ai, oui, j'ai me suis attardé dessus parce que je trouvais que c'était aussi une façon oui, de, de rendre vivante la, la cette histoire